0: Le goût de la Côte Nord, animé par gabriel Darvaux. Ce podcast est produit par Tourisme Côte Nord. Nouvel épisode aujourd'hui du goût de la Côte Nord, et je me réjouis parce que c'est quelqu'un que j'ai la chance d'avoir en live. <rire> Le propriétaire du restaurant chez Julie à Havre-Saint-Pierre, Théo Harris Ganas. Salut Théo!
1: Bonjour Gabriel. Ça va bien? Ça va très bien, toi.
0: Oui. Et aujourd'hui on parle de d'un des, des immeubles emblématiques dans Saint pierre qui est le restaurant chez Julie. Et là, il faut remonter à loin si on veut parler de l'histoire. Raconte-moi un peu comment ça a commencé ton aventure avec le resto.
1: Bien, mon aventure a commencé un peu plus tard, mais le resto, en fait, ça s'appelait chez Paul au début. C'est la famille à Paul Casey qui avait bâti ça. Euh, apparemment, il y avait peut-être un aller de quilles avant ça où se situe le restaurant. Puis là, on parle des années 60. Euh, évidemment, mes parents... Dans le fond, on l'a racheté. Ça s'appelait déjà chez Julie. C'est Mme Rosabelle Boudreau et Donald Bouchard, qui, eux, l'avaient acheté de Paul Casey. Ils l'ont appelé chez Julie au nom de leur fille, Julie Bouchard. Et puis, euh, mes parents l'ont acheté en 77, 1977. Moi, en 2005, je suis redéménagé dans le village. Et en 2010, j'ai officiellement acheté le restaurant. Donc, ça fait, on a fêté notre 10 ans, euh, dans le fond, sous, sous... Sous moi, non, mais avec l'équipe, mais j'ai gardé beaucoup de la même équipe euh, qui travaillait pour mes parents aussi.
0: Et bon, évidemment, c'est un endroit où vous servez beaucoup de fruits de mer. Comment c'est l'approvisionnement? Comment tu choisis les plats que vous faites? Comment tu t'approvisionnes en fruits de mer? Comment ça marche? Là? Euh,
1: je vous dirais qu'avec les années, on a développé notre propre technique, autant de l'approvisionnement, de l'entreposage et la... la... La, la présentation des aliments. Il y a des gens qui arrivent pensant que ça va être de la fine cuisine ou de la haute gastronomie. Puis là, ils arrivent ici, puis ils font « On dirait un vieux diner des années 70. Mais c'est parce que c'est un vieux diner des années 70. C'est pas mal ça. Euh, dans les années 80, mon père avait un chef corse qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs, Mario Mariotti. Il est maintenant à la retraite. Euh, il reste à Drummondville. Puis... Euh, c'est ça, c'est lui qui a eu l'idée de faire des assiettes combinées pour donner une chance que le produit sorte, tous les produits sortent à une rapidité acceptable pour ne pas avoir trop de pertes. Donc, si le menu était construit, on va dire filet de morue. Après ça, il y avait filet de flétan ou d'armes de flétan, euh, un homard, il y avait demi livres de péton. Il y avait tous des plats séparés. Et euh, il y a parti avec le concept de combiner des assiettes, faire mon rue péton et euh, la goélette qui a deux poissons, trois crustacés, tout ça. Donc, avec les années, c'est ça qui est arrivé. Puis, en 80 à peu près, mon père avait loué le restaurant de 79 à 82 à Robert Michaud, qui était un cuisinier français, qui est devenu maire du village par la suite. Mais euh, c'est ça, c'est lui qui a eu l'idée de faire la pizza au fruit de mer. Il avait démarré la pizza, crabe, crevette pétonque et sauce rouge. Euh, genre de sauce chili euh, sucrée, là, à cocktail. Puis, euh, c'est ça, c'est lui qui a démarré la première version. Ensuite, avec M. Mariotti, euh, ils ont développé la sauce blanche, qui est notre sauce bonne femme, de la bonne femme de Niapiska, évidemment. Je ne sais pas pour combien d'années on va pouvoir continuer <rire> l'appeler bonne femme, mais c'est ça, on essaie <rire> de garder ce nom-là. Puis, euh, c'est ça. Donc, ça, c'est plus en sauce, évidemment, comme la coquille Saint-Jacques version québécoise, ce qu'on peut dire. Euh, mais c'est pas mal ça. Au niveau de l'approvisionnement, Mais les produits locaux, on a le crabe, crevette, péton, on a le flétan, on a la morue, la basse euh, Évidemment, péton, c'est péton de mangani. On a euh, les crevettes qu'on qu appelle, tout le monde appelle crevettes de matane, mais c'est pêché au large de cette îles le crabe juste ici, euh, le homard, antilles euh, et un peu plus la basse-côte aussi. Euh, donc, la majeure partie des produits sont locaux. Évidemment, quand on parle de crevettes géantes, de scampi, bien là, ça arrive de l'Asie. Je vous donne un exemple. J'ai déjà réservé euh, un arrivage pour le mois de juin de scampi qui arrive de l'Asie. Parce qu'il y a peut-être trois arrivages par année. Puis, si je ne veux pas en manquer, il faut que je le planifie d'avance. Euh, maintenant, les crevettes géantes, la même chose, ça arrive l'Amérique latine et tout. Les crevettes, les Tiger Shrimp, qu'ils Crevettes cannibales en français. Euh, ça, il n'y a pas ça au Québec. Donc, il faut s'approvisionner à l'extérieur. Par contre, vu que c'est des bons vendeurs, on décide de le garder quand même.
0: Mais justement, euh, au niveau de l'approvisionnement, on dit en juin, bien, en fait, en mars-avril, on commence à approvisionner le crabe. Quelqu'un qui vient ici au mois de septembre, va-t-il manger son crabe frais malgré tout? <rire> Comment ça marche? Le
1: crabe, c'est comme le pain. De dire que quelqu'un va manger du crabe au mois de septembre, qui a été pêché au mois de septembre, ça serait de un faux ouais. et illégal. Donc, à ce moment-là, nous, on achète un produit qui va être congelé frais pour utiliser dans la rotation au moment où on le sert. Parce que, sans ça, on n'a pas le choix. Il faut combiner une saison, toutes les saisons des fruits de mer, pour être capable de les servir durant notre saison touristique. Si on prend l'exemple du flétan, pendant des années de temps, le flétan, la pêche était 36 heures, 48 heures. Là, c'est rendu peut-être une semaine. Mais si je veux avoir du flétan euh, sur mon menu pour l'été, il ben, faut que j'aie du flétan à l'année, euh, de congeler des flétans entiers, des méga requins. Là. Donc, euh, je suis probablement une des personnes, un des commerces individuels qui a le plus de flétan en inventaire dans la province. Mais on n'a pas le choix, on a développé notre stratégie comme ça. Évidemment, avec les années, on essaie d'épurer le menu pour simplifier, pour être capable d'accélérer le service. Parce que clairement, dans des volumes comme l'année passée, euh, l'offre n'est pas adaptée à la demande. Donc, on essaie toujours de « fine-tuner », comme on dit, euh, non fonctionnement pour être capable d'accommoder le plus de gens possible.
0: Comment on innove quand on est une, une institution puis ça fait aussi longtemps euh, qu'on a notre commerce, comment on innove, comment on apporte des nouvelles choses, euh, que ce soit au menu, que ce soit dans la distribution, comment tu réussis justement à innover?
1: Je vous dirais que c'est peut-être une des critiques que j'entends le plus souvent de mon style de gestion du commerce euh, au niveau de l'innovation. Par contre, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est important de comprendre, c'est que plus l'entreprise est connue pour quelque chose, plus c'est dur de donner un coup de volant. Je ne peux pas donner de coup de volant et de break à bras et de… Non, je n'ai pas le choix. Mon, ma job pour soutenir cette entreprise-là, qui est là depuis 43 ans, si on veut être capable de la garder en pleine pandémie ou pas, peu importe les cycles économiques, il faut être capable d'améliorer l'efficacité, parce que les coûts n'arrêtent pas d'augmenter. Puis même si c'est vrai que le menu aussi n'arrête pas d'augmenter, mais on n'est jamais capable de, 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 de toujours transférer le coût au client. Ce n'est pas ça le but. Le but est d'être capable d'innover de, de, au niveau des procédés à l'interne. Puis euh, si on regarde les, les, euh, les dernières années, j'ai enlevé, on va dire, euh, je ne sais pas, moi j'ai enlevé peut-être les cinq moins bons vendeurs au niveau des entrées, et j'ai rajouté euh, cinq nouvelles entrées. Donc là, on essaie d'épurer à chaque année un peu le menu pour nous donner de l'espace à travailler avec d'autres choses, parce que euh, trois cuisiniers autour d'une table, on s'ambitionne tout le temps, on pourrait, on pourrait, on pourrait, puis à un moment donné on arrive dans le gros roche avec une file à la porte de 40 personnes, tout le monde est à la broude de toupette. c'est la logistique qui peut faire ou défaire un commerce comme le nôtre. Donc c'est pour ça que euh, je fais toujours très attention avant d'intégrer quelque chose, que ce soit un nouveau produit, on a des produits de plus en plus qui, qui sont pêchés et exportés, puis on ne l'a pas encore intégré dans le menu, je peux comprendre. Il euh, y a des fois, je fais un pas en avant, j'en fais un en arrière, euh, c'est toujours une question d'essayer d'alléger euh, parce qu'on a le manque de main-d'oeuvre, mais on n'a pas moins de manque de main-d'oeuvre à Orf saint pierre qu'il y en a à Québec, à Montréal. Donc, l'industrie... La restauration crie, ça fait des années qu'il y a un manque de main d'œuvre. Donc, il, ma job à moi, au lieu de crier qu'il y a un manque de main d'œuvre, c'est, oui, d'ouvrir des postes, mais d'essayer d'optimiser de, de, les façons de faire dans la cuisine pour être capable de toujours donner un bon rendement. Fait que ça, c'est prioritaire. Après ça, si ça, c'est fait, évidemment, c'est jamais optimal au point où on voudrait que ce soit, mais on essaie tranquillement pas vite d'intégrer certaines choses, on fait des tests, je peux faire des spéciaux hors saison. Je vais plus me permettre de l'attitude hors saison pour intégrer certaines choses. Puis, durant la saison, ben là, on essaie d'y aller vraiment le strict minimum, minimum qui est quand même assez gros. Il y a six pages au menu. Là. Euh, mais c'est ça. Le but est d'être plus efficace. Peut-être en faire un peu moins, d'être un peu plus efficace.
0: En terminant, Théo, qu'est-ce qui s'en vient? Là, on, on sait que tu es plus classique, mais qu'est-ce qui s'en vient là, pour le, le restaurant chez Julie dans, à court, moyen, long terme?
1: Bien, je vous dirais à court terme, pour cet été, euh, on est en train de planifier l'ouverture d'une boutique qui va s'appeler « Chez Julie, boutique du terroir euh, ». Ça va être vraiment centré dans le spot touristique, comme on peut dire. Euh, puis la simple raison, c'est d'augmenter l'offre, parce que la demande est trop élevée et clairement, les installations qu'on a ne sont pas adéquates pour, euh, pour pallier ou répondre à cette offre-là. Donc, je vais... on est en train d'ouvrir ça et… Probablement, les deux premiers produits, je dirais, ça serait pizza au fruits de mer, Coquille Saint-Jacques, prêt à manger, mais que les gens iraient faire cuire chez eux.
0: En tant que fervente Cayenne, je vous recommande fortement le restaurant chez Julie si vous passez dans le coin. Théo, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Gabriel.
0: Ce podcast était une production de Tourisme Côte-Nord. Si vous souhaitez commencer la planification de vos vacances dans notre coin de pays, on vous invite à visiter notre site Internet au www.tourismecôte-nord.com, sur Facebook, sur notre page Tourisme Côte-Nord, ou bien sur Instagram, Côte-Nord-Québec. Au plaisir de vous croiser prochainement!